0: 不懂球都听不懂球电台，欢迎收听不懂球，我是大萌。不懂球作为一档专注国内足球的播客，我们最近很多期啊没聊特别关于中国足球的一些话题吧。这一期呢，我们就聊聊相当于最相关的一个话题吧，就是广西的贵超联赛。嗯，我们这期请到的嘉宾也是以前我们的前辈、前媒体人，现在是贵超联赛的秘书长贾雷士贾老师
1: 。各位博客的的听众，大家好，感谢我们陈老师。大萌一起来跟大家一块聊聊贵超联赛，希望大家能够分享一下我们的一些比赛的组织吧和运营
0: 、嗯。其实我为什么想聊这个贵超这个话题呢？因为我之前看了一个中国四级联赛的一个所在地的统计啊，可能全国最多的职业联赛的省份包括山东，还有江苏。包括广州也有，呃，广东也有很多。但我注意到了一点，就是说广西作为一个其实不是我们中国足球传统意义上理解的一个足球很发达的，或者有很多年足球传统的一个省份吧，他可能拥有了七家吧，在四级别联赛中的俱乐部。因为我是很早，当然是知道这个贵超联赛啊，但这个数字确实有点超出了我的预料吧。因为这样我还没有算这个中超的这个南通之云啊，这个南通之云之后我们会再讲它跟广西足球的一些关联。我们只讲这个中乙、中甲还有中冠。我们这个这么多的数量，我想听贾老师说说，是不是因为我们中冠的这个参赛球队特别多，好像是五个还是几个？就是它完全这个占满了我们整个这个名额。对
1: 对对，因为今年我们参加中冠的是五家俱乐部，中甲一支，中乙一支，算起来应该是七家俱乐。部。觉得也是感谢中国足协一个信任吧。其实从联赛的体系的搭建来说，中超、中甲、中乙是职业联赛，但是到中冠四级联赛再往下延伸，就是应该有各个省级比赛，然后到市级比赛，然后到乡村镇的社区比赛。这样呢，它有分级以后成体系的这样一个联赛，能够带动中国足球整个的发展，包括青训啊，包括裁判员、教练员水平啊，校园足球啊，哎这些基础性的东西。我认为这也是对贵超联赛的一个认可吧，因为这个比赛当时做呢，其实我们也是想， 2011年到今年已经我们已经办了十三届了。最早办的时候，就国内是没有省级比赛的。贵超相当
0: 于是全国呃所有的这么多省市啊、自治区啊、直辖市啊，最早做这种省级联赛的。
1: 对对对。啊，而且我们一开始就是按照这种足球规律来打造的这么一在这个省级比赛。一个是坚持这个俱乐部的联盟制，所有的俱乐部的组织和运营呐、啊，这些都是建立在俱乐部有充分参与、有话语权。有决策权、有组织权和运营权的基础上，如果是按照这个中珠联，像中珠联的那个，是我们应该是也算是作为一个开先河吧
0: 。这个有点像这个我们一直讲，比如说管办分离也好，或者 CBA 的那种模式，对吧？我是俱乐部是完全握有自己的主动权的。
1: 对对对，这个赛事呢，从一开始我们就是已经界定了俱乐部的一些权益吧，他有充分的话语权，对这个规程上面的任何一个条款啊，任何一个决策，包括外援的数量，还有一些主客场啊，一些还包括商务的，他都有充分的表达的意见的机会。在制定这个规则之前吧，我们先是所有参赛俱乐部先签了一个承诺书，呃、啊，也叫这个参赛协议。承诺书呢，其实主要就是说，一个是公平竞赛这些的啊，这个是正常，就是参赛协议，就是说我们大家是一个联盟制啊，这个联盟制呢，大家充分参与这个赛事的组织啊，然后让这个联赛能够充分反映出俱乐部的意志。当然，如果出现这种呃有不一致的情况，还是说是投票民主嘛啊，少数服从多数。然后特别我们以为有个条款，就是说如果哪个俱乐部，比如说赛风赛季特别差，或者是在这个赛事组织中不服从管理，那么如果有百分之八十的俱乐部投反对票的话，可以把他剔除这个联赛。<笑>嗯，有有这么一条款
0: 。我的感觉就是你们有点像，其实美国那种职业联盟那种感觉是吧？但是我是不知道，比如说我看的是贵超有自己的一个公司，比如这些球队在里面是不是占股份呢？还是说？我们主要是靠这个公司来运营，我不知道这个贾老师能不能给我们详细介绍一下这个具体的到很细微的你们怎么操作的
1: ？这个我们确实是组织一个公司的话呢，公司运营更能反映出俱乐部的一些意志，包括招商啊、运营方面啊，这个有点类似于这个英超的模式，就是他的联赛是在英超下面，英、嗯、超公司。嗯然后各个俱乐部他自负盈亏，然后鬼超公司呢，就比如说提供一些商务赞助，还有视频转播啊，各方面啊，帮各个俱乐部一块去做商务。各个俱乐部也成立自己的有限责任公司，注册制啊，然后工商注册双重注册嘛，一个是在足协注册，这样呢，他就在这个运营上，他其实还是独立核算，但是在整体联赛的开发上，那就是鬼超公司来说，就是来具体操作具体的运营嘛。
0: 能不能方便讲一讲贵超公司里面的股份是俱乐部有占股吗？它是这样的，因为刚开始、嗯、我们第一
1: 年的时候是按照这样一种模式，各个俱乐部和贵超公司就这几家来平均担任这个股份吧，均分配的。只要如果有有结余有盈余，那么大家就按照这个来分配。因为广西这个经济状况啊，还有企业对足球的。兴趣吧，不是说很浓厚，所以这些年并没有达到我们理想中这样，嗯、就是说它能够有一个盈利反馈给俱乐部的分红，嗯、这个目前还没有做到、嗯。但是每一年我们就是说可以能做到的，就是所有的参赛服装是贵超公司是做统一赞助的是吧？一共给所有俱乐部的，嗯、然后所有的比赛用球，还一些功能饮料都是公司做运营吧。然后还当务、嗯、我们在去年的时候。还卖出了我们的这个视频版权
0: 啊、哦，这个是不容易的，是吧？你作为一个这个本省的一个联赛对
1: 对，对，虽然金额不高，但是它整个来说还算是能得到认可吧。其实这个也是小步啊、嗯，但是对联赛来说是基层联赛来说是一大步。所以我们的比赛到网上可以看得到每一场比赛的直播
0: 。为什么问这个问题呢？因为我当然知道，嗯、都是跑中国足球很多年的，你很难说我一个省级的联赛可以最后做到盈利。那我只是说，哎，那我们作为长远来说，未来万一，因为你如果最开始这个架构搭的不好的话，那未来你等到真正盈利的时候，那就乱套了，对吧？各种各样的矛盾其实就出现了
1: 。没错，没错，这个东西怎么说呢？也是符合这种联赛基层联赛还这个的规律的吧？中国啊，从很多国家啊，就是说职业联赛，不管是联赛，嗯、它其实是是一个俱乐部联赛自制的一个平台，就是你打造的这么一个赛事。必须要能够反映出俱乐部的一些呃理念、想法、嗯，还有他的权益吧，都能落到这个平台上。但、嗯、是对于我们的这个事情，所有的、嗯、虽然我是这个归超联赛的秘书长，但是没有、嗯、呃哪一件事情是我等于说有很大的权利，我一个人来来。开板定了是吧？对对对，都是赛前开会定下来，我就负责执行、嗯。但是我负责执行也很严苛的，就是说大家因为这是所有俱乐部。赋予我的权益，我不能就是说、嗯，啊，我跟这个关系好，我就照顾他；我跟那个关系不好，我不照顾他。没有的，就说、是、一碗水端平、嗯。我们这个平是真的是非常非常透明，就每一件事报里面都要提到，哪怕是小到他那个比赛的时间，甚至一个音响没有放对位置，我们都会马上在这个我们有一个工作简报，每一轮的会给所有俱乐部。因为这个事情就是说，即使我不写的这个简报里，其实他们也都知道。因为广西嘛，就是这些球队之间有很多联系，就他们也能知道哪些做得好，哪些做得不好。就是哪些做得好的，可能会再宽容一些，就是对那些刚刚加入贵超的，还有这个经济实力稍微弱一点，他们会比较宽容，允许你一年、啊、两年可能就是有一个缓冲期，你可能做不到位。因为这个俱乐部管理哈，就可能到不了就是很高的水平，但是说没有去比烂的<笑>，不好了。在很多方面，就是说，我就我也知道，就是说他们有一些，就是你啊，你做的不好了，那这个我下次也不做了、啊<笑>。所以我们跟他有一些充分的能够反映他们的意志吧，反正就我太多的去介入这个或者去左右这个联赛的权利，就是实力<笑>。嗯我也是个执行者，而不是说传统意义上那个管理者或者指导者
0: 。2011年开始的这个贵超联赛嘛，当时是是说什么样的契机啊？为什么可以搞成这样一个联赛？比如足协在中其中发挥的到底什么作用？还是我们一个完全的商业化的一个运营？因为你就算想商业化的运营，你也要起码在省内对吧？广西省内你要呃，不是广西省的，你、就、说、是、自治区是吧？就在这个省内自治区内，你要拉起来那么多这个俱乐部来参与这个，我觉得可能这个就相当于你从零开始嘛，就这个零到一是到底怎么完成的
1: ？因为当时办那个比赛啊，我也跟你一样，以前也是足球记者啊。这一零年的时候不是反赌扫黑嘛，当时算是中国足球一个最低谷了，就是往往会有一个怎么说契机吧，就有一个这样的机会，就是说这种低谷往往也存在着。挑战和机会最低谷的时候，那么我在想，我说这个时候应该是，特别是在联赛体系打造上啊，我觉得在最低潮的时候，那肯定这各方面的门槛啊，包括什么东西，都需要一个重振旗鼓的这么一个开始、嗯。那所以，因为我是广西人嘛，就想在广西做一个开一个这个省级比赛的头。因为当时做媒体去了很多地方，就包括去看德国啊，包括还有那个一些国家的。他都是有这种国外叫州吧，就是对，都联赛或者等啊什么的，嗯、他都是有这个。像像英国那更加多了，它十三级联赛里头，他还有那个什么伦敦的他还把它分成什么西北部什么英国对对啊，那那个就非常细了。嗯、所以呢，当时就是想的是中国为什么缺这个省级比赛？所以当时我是觉得是按这个地域啊，中国的地域啊，还有这个人口啊这样分的话。嗯嗯他不可能全国的比赛就直接到市一级，那么在省级比赛，他是有很大的运营的空间，跟其他地方一样。所以我们当时就想做这个的时候，也是觉得他是肯定会按照这种足球规律，他一定能做起来。只要按照这种联赛的这种发展的、符合这种俱乐部的运转的和生存发展的这样一个规律来运作的，他是一定可以。做成功的，所以就是我觉得这个就是符是符合足球规律的东西，它一定不会失败啊！我是很坚信这个。所以当时呢，新华社还是还有一个本地的报纸，他们报道第一届贵超的时候，还用了标题是“贵超联赛是自娱自乐还是崛起之路”。我说，后来我因为我跟那记者也挺熟，<笑>我说你是很慎重，我不好说这个，因为你要是从这个一个国家的联赛的发展来看，你肯定是需要有一个省级比赛。对，至于说他说是自娱自乐还是这个崛起之路，我当时在跟他说，我说这肯定是崛起之路，
0: <笑><笑>因为你第一届大家还是更多的是一个一个观望的一个态度。这个确实是新生
1: 事物、嗯。那个记者后来跟我说，他说他查了那个网络。他说：“其他地方都没有，为什么你这个他觉得那个吃不准？”后来我们做了三年到五年的样子，然后各个地方省里啊，然后也开始就觉得这个模式。当时中国足球呢，其实有很多他们也看好我们的、这个、这个比赛哈，因为我们这个比赛还有一个就是说，他因为我们的起步其实是按英超的那种模式,式，模式因为以前办比赛就是说你要办个比赛，马上就会有人问你这个你的资金从哪里来。呃，你的呃启动资金包括那些费用，你怎么场地啊、裁判怎么来解决？但是实际上，我认为你从足球起源来看啊，最早呢它是等于说两个大学嘛，對嗯、很多运
0: 动都是这么起源的，
1: 是吧？对对,對，它就是两个球队打了比赛，然后结果这个足球这个游戏突然来发现被很多人接受了，很多队伍就出现了，然后就慢慢的发展成说大家有需要来组织比赛了。嗯很显然，就是一开始的时候是不可能有个人来给你投钱的、啊。这个游戏刚刚诞生，那他们是怎么做起来的呢？就是靠的俱乐部，当时还不叫俱乐部，就是球队。这个球队他这么打的这个比赛打起来了，那么比如说我们联系场地，那我们自己去，两个球队自己去找这个场地。当时牛津剑桥他们自己有大学嘛，然后后来就是发现要有个裁判啊，那么自己去请裁判。那么我们当时就想呢，这种模式呢，也不能从一开始就太让那个俱乐部来做这么多的工作，就刚,刚你问到的，他们俱乐部呢，球队就负责球队组织，然后呢，广西中学负责出裁判，俱乐部交一些这个报名费，然后我们负责做这个宣传推广、包装、运营和商务，这、就是整个意思，还有赛事组织啊这些的，啊，就委托公司嘛，啊，就相当于是中国经常说的像。应该叫组委会、嗯，但是这种模式呢，就是说跟那种传统组委会又不一样。组委会呢，往往是一个组织的，哈、啊，我组织你们打比赛，嗯、这个我们也不是、嗯，我们叫委员会。嗯、委员会什么意思、嗯？俱乐部也是这个委员、嗯，那我们实际上是一个联盟制嘛、嗯，我们就把这个分工一开始就得到了起步的俱乐部的认可，因为我们也跟他讲，实际上这个是所有足球俱乐部联赛的起源，就是这样一种模式啊。嗯
0: ，对
1: ，不是我杜撰出来的。然后剩下的就是说，告诉俱乐部，那么我们要怎么来运营这个俱乐部？这个一开始你说从零到一，广西做这个比赛有一个好处，他从零到一的时候，他是一张白纸。比如说在上海、广东啊，或者北京做的，那可能每个人他有每个人，因为他经历过很多比赛啊，很多人，他每个人都会有自己的想法，这他不是一张白纸、嗯。但是在广西，他实际上是一张白纸，我们只要好的引导他、嗯，按照这个足球规律来发展，那他就会是最好的
0: 。那你第一届的时候是大概有多少？
1: 第一届是六支队伍
0: ，就是到后面的发展过程中，这六支现在还在吗？
1: 呃，有队伍在，但是呢，有两家队伍吧，一个是桂林天龙，二零一一年为了打在桂超联赛成立了俱乐部，然后第二个是柳州，柳州呢当时还没有注册，但是他后来就一直延续到现在，相当于柳州也到吧。他呢，那桂林那个现在只是参加桂林的比赛，但是他已经成为桂林的俱乐部的一个代表，嗯，当地的一个就是豪门俱乐部了，算是。嗯
0: ，啊、这些俱乐部是本来就有的吗？还是说？知道这个比赛，他们在这个组织的这个俱乐部呢，到底是一个呃什么样的过程
1: ？呃，他们是因为当时啊，还有一个、嗯、很多地方就比赛上他是没有俱乐部的啊、呃。你像英国，这个是他需要一个过程的。英国一八七五年啊，一帮约克郡的铁路工人嘛，就组织了一个足球队，就叫牛顿石南队啊。我经常跟他们讲这个例子，这个石南队呢，一直都是二十多年都叫这个球队。也没有注册，什么都没有、嗯。嗯、然后到了二十多年过去，然后英足总在成立，后来就让他们去注册。这个牛顿什南就注册了曼彻斯特联队，就是现在的曼联。那么他们是经过了二十多年，但是我们一开始就说尽量找一些，我们还是希望有正规俱乐部的来打这个比赛。然后这个俱乐部它生生生不息，它可以有发展啊，它有一个实体在这儿。那他这样呢，就是容易有传承。俱乐部其实很多时候是，呃，靠的就是这种时间积累的文化传承、文化打造。所以这个我们想着就避免了那个别别就是摸索了二十多年，最后想起成立俱乐部了，那这个班没有必要，<笑>这个学费也没有必要去交了。然后他们这些俱乐部呢，就是从第一届是两个啊，然后慢慢的，现在基本都是有一个实体，要不就是在那个工商注册，要不就是在民政社团注册
0: 。我们现在的发展这么多年嘛，大概有多少支球队参加过这个贵超联赛呢
1: ？呃，现在算起来应该是四十六支吧，那天我们算了一下，四十六家。
0: 哦，这个数量还真挺大的，对吧？就算有一些俱乐部，比如后来可能没有维持下去，但其实他在当地也好，或者在一个很小的范围内，也会辐射到很很多人。
1: 对,对，对他们就是有很多的这个，他通过打的轨道，其实他们就会有很多的在当地会引起很大的关注和影响。嗯、从这个方面来讲呢。其实就是怎么延续、怎么生存、怎么发展哈，把他这个俱乐部延续下去。在后面我们也是不断的总结，一开始因为基层俱乐部哈，他也是说有一个投资或者是有一个商务的收入啊，或者是我们也是想帮助他们尽快的，就是有收入、有,有投入、有产出，这是最最好的了。但是他们的各种生存模式哈，还是说是要要各个地方的小老板啊，或者是去一点点的。去给他们，呃，一开始是扶持吧，然后在扶持过程中呢，有些确实是我们已经跟他们交流过很多，就是说你不仅是现在是有老板扶持，万一老板不投了，你们赶紧抓住这两三年或者三五年的机会，让这个俱乐部能够有一些造血机制、造血功能哈，然后越来越独立，对吧？以后将来就能够不断的持续生存下来。你说像桂林天龙这个，也是典型的例子。嗯就是他把这个比赛，他成立了个俱乐部，那老板投钱，后来那老板投不动了，主业出点问题，那他现在做青训，做这个青训有收入，他能延续这个俱乐部下去。他甚至就像那个雷克瑟姆那个队，就是也是一样，他就是那个史氏啊，雷诺兹他买的那个队，伍，他一开始都是打第五级别联赛，这次是升到第四级别吧，应该是，还是第三级别、第四级别。那他这其实就像那个天龙一样，他一开始打的贵超第五级联赛。中超、中甲、中乙、中冠，贵超第五级、嗯，那么他现在是在第六级联赛，就相当于只参加市里的。如果积累啊，怎么，只要他延续下去，那么他有可能一天再回到第五级。但是这个是我们最看重的，我们也跟俱乐部讲，你们一定要量力而行，一定要尽力而为，就是也是我跟他们说的，嗯、这样的一个从长远看，从可持续发展的角度来运营、嗯嗯
0: 、贵超那些俱乐部啊。但是比如有些投入比较大的，他可能目标就是要慢慢的。去踢真正的职业联赛，对吧对？有些可能投入比较少，但比如说，呃，大概平均的投入的量级是大概多少呢？这
1: 个是这样的，他投入呢有是根据这个投资方的目标来的。你说像那个三支职业队吧，因为贵州走出来三支职业队啊、嗯，一个是龙卫达，就是你说的卖给了南通之云的那支队伍。广西苹果哈辽现在踢中甲的，还有一个是广西南航、嗯，他们的目标就是说我尽量能打到中乙，因为我的投资方还是有经济基础啊来做这件事。那他们的目标就是放在这儿。呃，他有一些每个俱乐部他，他像远道，他不一定是奢求去我一定要打成职业或者是什么，但是我是慢慢的按照我的节奏来做。柳州远道也是目前是在柳州做情绪是做的最好的啊。然后还有一些俱乐部，就是说他一些爱好者是起来的。那么他的投入又不一样，比如说刚才说的那几个，他投入大的，那他的投入每年可能都上百万啊，几百万。有一些就是只是在想争夺广西的冠军或者在广西的足球的锦标啊，或者是贵超的这个标的话，他的投入可能就少一点。就是那些爱好者、大学队啊这些不高，有竞争力，就从几百万到几十万的都有
0: 。贵超，你这个比如说从最早的六支队到十二支队，对吧？现在的。这个过程是说逐步的这个去增加嘛？然后你球队有没有，比如说他成绩就算再差，是不是如果他想继续留在这个桂超联赛里面是可以留的，是吗
1: ？这样的，我们没有升降级，只有一级比赛，就桂超。因为在我们看来，这所有俱乐部哈，其实都是可以有很好的前景的。你抓好这个，你通过打一年比赛，你基础打好了，你以后就会好。我们也是，并不是说让他们有什么降级啊，不让他参加啊，我们这没有过
0: 。就是我。就会担心你这个，比如比赛的，比如强弱啊。那比如说，那我组织几个人是不是也能去踢啊？注册一个球队。<笑>呃
1: ，我们一个稍微准入的，做过俱乐部，有一定的投资，然后有主场，我们是主客场，客场。然后在当地呢也参加过比赛，至少我们知道这个不是乱来的，不是那种百家的窝窝的啊，赛季很差的不是。也基本的准入的一些条款和标准
0: 。那现在这个十二个队这个规模吧。是不是有有人还是希望进入这个贵超？他们
1: 如果踢的话，应该是也是有机会。我们也是开放的。刚才说到一开始是六支，对、啊、我们就是最高的时候是一七年的时候是十五支，十五支呢，后来因为这个经济，他们好多这个这十五支俱乐部好多这个都是做实体经济的，但是一七年以后这个实体经济就往下走了，慢慢就啊不是很好，因为广西可能也是地域吧。他实体经济在广西这个受到影响以后，他就会影响到这俱乐部的投入，就是他就可能就经营自己主业经营不好，那我这足球可能就就放弃了，他可能最后就是八支一直维持八支八支，今年是十二支，还有一些俱乐部哈、啊，我也是想通过这个看看怎么样，因为这确实是这个，所以说足球它是一个社会性的事。对吧它<笑>不是单单是俱乐部投资方，还有球员、教练的事儿，还包组织啊，或者是说是平台搭建的，它是其实也是跟方方面面都有关系的
0: 。那过去的那几年，因为我们都知道疫情的这个存在嘛，我们这个对我们整个贵超联赛是不是也有很大影响啊、嗯
1: ？疫情这三年，其实我们还是这十三年吧，都还是坚持了这个组和场。因为在广西，他特别在疫情期间打主客场非常不容易。我真的要感谢那些俱乐部的那个努力和付出，因为当时疫情就很难组织，但他们还是开会的时候还是坚持说我们在一起商量，是不是也像中超、中甲、中乙那样去打个赛会制就完了？时间又短，又没有什么疫情受什么影响。但是俱乐部的那些投资方和老板就坚持要打主客场，就是因为。这些年也跟他们交流的比较多，就是觉得这个主客场才是真正的足球。
0: 因为我
1: 们部或者是两个俱乐部跑到一个偏僻的哈、啊嗯、这种赛区里封闭起来打个比赛，那为什么要打这个比赛？嗯、<笑>啊，所有俱乐部都一致同意，呃，一致认为这还是要坚持这个主客场、啊。然后那我们就开始在很艰苦的情况下去安排这主客场，比如说有些、嗯、因为疫情没法出来的，或者这个又被封了，那我们就调好一下赛程。大家都很团结。因为这个事情，我们也赛前也经过充分沟通，俱乐部呢，也就互相体谅，非常团结，很和谐。最后我们还有，我最近清楚是二零二一年的时候，当时比赛有一个，我们是打的九月份主客场的四强，就是说我们最后一个阶段吧，就是街道上面说不允许搞，但是那俱乐部就说，那我们还是主客场，但是我们就不宣传。不直播，但是我们要把这比赛打。比赛该踢得踢，该踢得踢，还是主客场？他们喜欢一个自己的主场，然后去别的客场啊，这样去打的比赛
0: 。嗯、我注意到你们这，我不知道是从什么时候开始，你们还有一个除了联赛以外，嗯、还有一个联盟杯。这就像我们正常的有中超，还有足协杯，是吧
1: ？对对对，因为我们还是想有个联赛和一个杯赛，也大家多交流嘛。一个赛季下来啊。
0: 也增加一些比赛的
1: 场次，对吧？让他们有更多锻炼的机会。对，而且其实打这个比赛就增加一些偶然性，就比如说队没准抽签抽到一块儿、嗯，你可能进入四强的，比如说那个联盟杯的，就剩一个队，那其他三个可能都弱队。但是我其他队伍来说，我也进入了这个杯赛的四强，对吧？那我也有很有成就感，也可能是一个另外一种鼓励俱乐部投资方球队的这样一种、嗯、这个教练和队员的一种方式吧。我觉得他这个也是比较好的效果，特别是我们是主客场，他多打，带、嗯、他多展示一下自己。他、就是、这个是
0: 举办了几年了
1: ？呃，这个是从去年开始，因为之前嘛，我们这个赛制，因为经济状况，它并不是完全的那种十几支队打主客场，我们还是要分、嗯，然后前几名啊，然后再怎么去打，也有我们的这个经费的，还有时间，然后我们其实让贵超这些俱乐部他们。真的，我这些年就是感觉到他们确实是非常了不起，这样子真正的把他们的那个俱乐部的积极性调动起来了。嗯，二零一五年的时候，南宁滨江俱乐部和桂林天龙打开幕式嘛，然后南宁滨江那老板就想，那我们既然做了做了，我们想让电视台直播一场我们的比赛啊。我们当时就都觉得这个有点困难，就是从来没有哪个省级比赛上电视。然后他们就说，那你去谈。啊，我也帮他们去谈,谈，然后俱乐部自己就找到了广西电视台的，广西电视台的资讯频道，就是给他们开了个价，两家说那我们各负担一点，那我们就做电视直播吧，开幕式，然后两家都同意了，达成一致了，你知道吗？结果那场比赛，广西电视台资讯频道现场直播桂超联赛的开幕式，这也是中国足球历史上第一个直播的省级比赛。所以，这俱乐部非常了不起、这个。然后他们自己，像桂林天龙，嗯、他们为了打这桂超，要自己要场地，他们在龙胜县半山腰建了一个专业的足球场。这个你想都不会想过
0: 他们是在县里面自己建的球场啊？<笑>对对
1: 对，虽然是人工草，但是也算是一个足球场，都没有
0: 跑道的。嗯、啊，这个确实。你刚,刚说这个地方，我可能都都不太知道它到底具体在哪个城市。
1: <笑>桂林的一个县，他们还自己做青训。整个都非常对这个事情，等于说是真正的，我是觉得啊，世界足球历史都是俱乐部创造，嗯，真的，贵超的历史也同样是俱乐部创造。他们后来好多问我，我是特别感慨这一点，真正的联盟制让俱乐部在这个对俱乐部的组织运营的积极性，真的是和主观能动性上，真的是达到了一个前所未有的高度
0: 。我们这个一直讲，比如说联赛为本，是吧？还有很多人就不理解什么叫联赛为本。就是联赛就是一个足球发展的最关键的因素。你至于到什么国家队啊，这个那都是很后面的事儿了、啊，对吧
1: ？对。而且他这个吧，怎么说呢？联赛为本，其实他更多的是撬动这种社会资源参与足球。我的理解是这个。嗯、如果是你单纯老是，比如说老是这个体育局啊或者足协在搞的比赛，你没有让社会资源调动起来。你没有让俱乐部积极性调动起来、嗯，你没有主动的参与感，那他这个实际上也不是说这个联办这个联赛的真正的目的目标啊，这个目的不在这儿。我还讲一个例子，就是说有一个赛分赛季、嗯，你说如果是让我们去管一个比赛的赛分赛季，又没有什么体育行政资源，那我们怎么去管这赛分赛季？
0: 对
1: 、嗯、对、嗯，但是我们在会议上。这老板达成了统一的认识，就是说，他们头一年辛辛苦苦挣了钱，投个五十万、几百万，都是不希望这个平台上打架的。他们不会说容许我们的在这个，我们大家所有的老板都投了钱，但是这个老板的投入他是有约束，他先相当于拿着几十万，他买到了一个很好的平台，他才觉得满意啊。就像你买电视机一样，嗯，你买个残次品啊，你肯定觉得不爽，你给他退货啊，退款退货。那这个也是一样，我投了几十万，这有队员在场上打架，我那那我这几十万干嘛？反复要求管理好自己的球队队伍。我有时候就讲，他们就把那些草市的队员都给开了，是、哦、不允许他们打架斗殴。
0: 因为我知道，你看中超对吧？你裁判这吹罚都会引起两队那么大的这个这个非议啊、争议啊。你别说到一个很低级别的联赛，因为我们知道你在各个城市的所谓的我们的野球对吧？那就是打架，打架是不可避免的一个事儿
1: 。但是我们到目前为止，当然这这话不能说，我这一般走多夜路总会遇遇到鬼。<笑>但是过到目前为止，这十三届我们就没有一场是大家都没有一场，<笑>我们每场都有直播的，就是场上有那种有情绪的，但是我们也会理解他，因为他那个球员他球队首先他自己管理是一道。嗯，然后来到联赛，我们也有罚单啊，马裁判啊这种啊，委员嘛，是吧？但是他没有说什么打架啊什么，哎，有这种情况我们都处罚，纪律处罚，大家也都习惯。这个是什么呢？就是说他也领悟到，因为这种那这也要对老板负责任啊。那老板你说他花几十万，白几百万，他希望看到这个吗？他不希望。所以这个东西，他就是一个他希望买到的东西，也是我们希望打造的东西。所以联赛就是这样来约束。所以我就回到刚才说的，就是特别感谢这个俱乐部的管理，这个联盟制下的俱乐部的纪律，还有他们的这种对管理上的投入，还有他们的方式吧。反正我是觉得非常了不起、嗯
0: 。我有一点就想问，这个球员，我们知道现在我们大部分的贵超联赛的球员，他们。是年龄比较小的队员、呃、吗？还是说有一些中超、中乙，或者说比较老将啊，或者已经退役的去我们这个贵超效力？还是说，呃，有一些，比如说是全职吗？还是说，真是他有其他的工作在兼职踢球这样
1: ？他这个每一种情况都有的。你说像那个我们今年的比赛啊，嗯、还有那个卢林啊，嗯、都在这儿踢，我在刘振远道。这是退役的啊，然后我们也有很多队员啊，嗯、像那个江尔城啊、陆成河啊，这些都是在上个赛季还在踢中甲、啊，中超啊、中乙啊，这些都有。还有一些是上班的也有，以前老广西队的啊，周末就可以出来打比赛，这些都有
0: 。但我们整体的年龄结构是不是还是比较比较轻的？一
1: ，比较年轻一个是一方面。嗯、一开始的时候，其实广西真的是也是一代球员带上下一波球员一起发展啊。他就是最早的是我们一一年的时候，那个老的广西队，他们就最后一批吧，广西队、嗯、他们还还可以踢呃三十多岁、四十岁，但是慢慢的他就慢慢年轻化了，球员就带出来就很好的有一批，就从那个大学吧，从这个其他职业梯队下来的，就他们就慢慢挑起大梁，节奏也会加快。现在有一些鬼超的一些场次吧，不是说全部啊。都能赶上那个中医的水平
0: 。我刚为什么问这个呢？因为我一直在想，有很多，比如说，可能是主要是这个东部沿海的一些省份，它都有，比如说省运会啊，是吧？那你各个市可能都有自己的球队啊。那跟我们是不是跟职业队可以有一个结合？但听你刚才讲的意思是，广西其实这些方面是有有欠缺的，是吧？这
1: 个跟我们没有什么太大的衔接。但是我们如果是他各个地方吧。他必须以俱乐部方式来报名，这个是前提啊，或者出校啊、嗯，或者是。但是你要说是一个什么打全运会、打这个省运会、啊、区运会的这个代表队，我们不接受这样的报名的还是说是按照这种俱乐部的模式啊，因为我们希望他等会打完区运会他就不踢了，他就算了，不是说我们办赛的目标。<笑>我们的办赛一切是围绕俱乐部的，希望这个俱乐部能够长期发展的。他那个没有。打造这个百年俱乐部的基础
0: ，这么理解？嗯，记得你刚,刚那个话，你说你们比赛的这个水平，基本上有些可以达到了一个中乙的水平嘛？这个是不是也是我们能拿到五个这个满额的这个中冠的名额的一个很重要的一个因素呢？就是过去，比如说我们出来的一个球队的这个整个竞技水平吧，还是非常高的，对吧
1: ？呃，对，应该是这样，因为我们这里出了三支职业队了。而且从目前来说啊，打的比赛基本是能够处在中冠的一个顶流的水平吧。当然也不是说所有队伍都能打出顶流，但是至至少有两三支、三四支啊。我们像我们今天还有一支队伍，就实力的，他是跟校园足球合作，这也是一种方式。嗯，参加一次中冠，他将来这批队员成熟起来以后，就会有很好的战斗力啊啊！像那个广西军林飞速。那么其他的，广西雍城、广西横城、广西布山和柳州也打，嗯、这四个队跟其他队伍都有的一打，有的一拼啊，不管是中冠的最好的队伍在内，都得打
0: 。我还是先讲一讲这个我们你讲出来的几个职业队吧。首先讲这个南通之云，那他是最早是叫广西龙桂达是吧？参加我们的这个桂超，但他很快是就打上来了，对吧？就是被南通收购了
1: 。对，他是这样的。他打了一四年的贵超，那个老板投入了，当时也没想着中乙哈。那他有个俱乐部成立，拿到了当年的贵超联赛的冠军，然后呢就参加了年底的全国业余联赛，当时还叫业余联赛，还没叫，这
0: 不是中冠对吧？
1: 中冠是一八年改名的嘛。然后他就打到了前四。因为当时那个乐队组织的不是很规范嘛，打一打这个比赛也在这个全国赛场是有一定竞争力的，进入前四那就获得了进入中乙的资格。一五年就打了一年的中乙，我们在南区就保级了。保级以后呢，一五年底的时候是最后一个转让窗口，就是可以异地转让。对对，就相当于一六年初吧，可以异地转让。当时南通想弄一支职业队，但是已经过了这个业余联赛的窗口了，他也没办法参加比赛了，所以他就需要买一支队伍，然后他就把这支队伍就买过去了。在一六年以后就改名叫这个南通支云，现在中超的队伍。
0: 嗯，那然老板和这转让价格是不是最后没亏钱
1: ？啊。<笑>呃
0: ，反正
1: 具体的俱乐部的运营我不介入，但是我听他们说吧，就是。因为你要是从一四年、一五年两年就算下来加起来的话，也差不多，反正基本能收回来嘛
0: 。这个其实就是对于这个老板投资一个俱乐部来说，就算是非常不错的结果了，是
1: 这个是算是非常不错的，因为你要让他再投，因为当时他的主业也不是说是每年这么拿个小一千万来这么投，压力还挺大的。后来这个决定也、嗯、既然是市场嘛，是吧、嗯？人家是俱乐部有限责任公司，那人家市场化运作。不好说，什么可惜的，当时他是广西唯一的一支职业队，嗯，我、呃、我想的当时也是觉得那、啊、尽快再出一支、嗯呵呵，那怎么办
0: ？结果这个后面就广西苹果哈辽
1: ，他是叫广西宝运，在柳州挪到苹果、嗯，当时他生存有困难，我就给他们联系到了苹果，要偶然的机会吧，他们说他们也想，这个苹果也想做足球。刚好跟他们的领导吧，苹果是领导就聊起、嗯，他们一拍即合，就把这支队伍就签到了苹果，从柳州到了苹果、嗯。这队伍现在改名叫广西苹果哈聊
0: 。哎，这个队今年这个中甲打得不错，都说志在冲超啊
1: 。啊，对对对，希望能贵超再出一支中超队伍、啊、
0: 嗯，确实，他今年的不说从成绩吧，从纸面实力，他确实引进了很多的这个中超的这个级别的球员啊
1: 。哎、是的，没错。
0: 讲了这个中超、中甲，然后中乙，我们还有球队。因为这个球队我特别关注了一下，这个球队叫广西蓝航。对，因为我讲的其实不是这个，主要是我们现在这个贵超联赛里还有来宾蓝航足校和来宾蓝航足高。我想听你给我讲讲，这是他的两个梯队吗？还是一个怎么一个形式？感觉他有一个很强的这种后备力量的这个。在后面支撑着，感觉未来可以这个走得更严重。这种意思啊
1: 。他这老板呢是做这个广西蓝天航空职业学院的，应该是叫民营学校。他是做了那么一学校呢，但是呢，就是他也很喜欢。但那学校里有很多足球场，能够建了七个足球场标准、嗯。因为现在的金元足球的这个泡沫不是破了吗？那么这个门槛降低以后呢？像这个运营这个学校啊，包括有自己有场地，又有吃住的地方哈、啊，他就能够介入到这个职业足球里。那么他就想打造一个职业足球俱乐部。他拿了2020年的桂超冠军，然后就上了这个去打这个比赛啊。他们做完这个参加中冠，包括打上中乙之前吧，也不是说专打上了以后才开始筹划的，应开始做这个后备的培养，其中呢有这个。一个是足校有足高，他也是为他的广西蓝天航空职业学院开这个足球班吧，做一些储备。我这么理解
0: ，来宾呃，蓝航足校相当于是高中，这个足高相当于是大学
1: 。足高不是大学，足高是高中，就十十八岁嘛，十九岁吧
0: 。啊，足高是高中的，然后足校是大学生
1: 。足校是十六岁以上，反正都是。
0: 啊，因为我这两个我看那名字我就分不太出来，你知道吗
1: ？他有两个嘛，一个足校，一个足高都是他们那个南航注册的，所以他们这个学校就是一个，相当于是他的后辈，他以这个足校的名义来参加这个贵草、就是，大概是这个情况
0: 。就是他们有两个队儿，都参加这个贵草对对对两个，
1: 两个队，两个队代表不同的单位。
0: 嗯、我看他们的主教练啊，还是谢宇星啊，证明投入还是可以的，是吧？那
1: 个一线队的主教练就是那个南航的主教练
0: 。还有一个球队我想提，就是去年打足协杯的这个借壳的这个靖川文汇啊、哦，这个叫北海吉驰，这个是就是他怎么说是要去,去要借壳到甘肃去代表这个踢足协杯呢？当时
1: 2021年嘛。二零二一年的，他们是北海吉池，当时也参加贵超比赛。他们是看中了那个北海的这个很好的、优质的这个冬训的条件，有场地，气候也好。嗯、然后他们带队拉练，最后就留在北海了，就成立了这个北海吉池足球俱乐部。然后他们也报名参加了这个二零二一年的这个贵超的比赛，因为贵超实在太内卷了，你知道吗？哈<笑>哈，他们那次看那个球队实力太强了，你就知道，啊，就是太内卷了。他们这支队伍那么强的是，你知道吗？居然四强不入，我的
0: 啊！所以他没机会踢这个，没有
1: 机会踢中冠。然后呢就，就就是说，我们当时就只有四个队去踢嘛，啊，然后他就没办法，他就去报了那个甘肃，呃，金川文汇是甘肃啊，对，是甘肃。金川的，然后呢，他就借了朋友的一个俱乐部，叫金川文会吧，然后去打那个这个中冠，然后中冠还打进了总决赛，进入了十六强，进了十六强，而且在足协杯上就火起来了不是把北京国安点球淘汰了？对对，他是这样，他后来他这个就是说，他问他这队伍怎么，他就是说当时贵超他太内卷了，他们打不了的，因为就。<笑><笑><笑>白马都也都说了，也也确实是这么回事、嗯
0: 。因为我为什么讲这个北海集驰呢？我我其实想跟你讲，我们现在贵超或者说过去这十几年来，其实在广西覆盖的城市是不是已经非常多了
1: ？基本上覆盖了，还差两个城市，还差河池吧。河池没有队伍，在贵超从来没有过队伍。我们在想明天看能不能
0: 。现在我们的球队是不是就是南京会稍微多一点？毕竟是省会
1: 。因为近近那什么。
0: 但其他的，比如柳州啊、北海、啊、贺州、来宾、贵港、防城港都有
1: 。对对对，但是他们也不是说那个太那个，我们也不是要求他就是说一步到位，就一开始就很有钱啊或者是什么、嗯。那我们就是希望他这个至少能够先有个俱乐部，有一个平台，他先参加，然后一点点的啊，就一点点成长起来，然后在当地能够带动足球运动的发展，通过他、嗯。而且我们也相信，就像那个在很多这种欧美啊这种国家是一样，就是说他变的就是一定要在顶级联赛、嗯、或者是什么高水平的联赛，对对对，有一个啊、嗯呃、必须在那个什么有存在感，就是而且他在这种越小的俱乐部，他越能够聚集这种文化，啊，在能吸引当地的人群去参与、关注到这个足球运动、参与这个足球运动，甚至成为这个俱乐部的会员。嗯，那我觉得这个也是做这个足球的一个很重要的部分，所以这实际上我们是鼓励他们在这个我们搞好这个比赛，其实也就是让他们能够尽快的走一个成为百年俱乐部啊，或者是成为这一个地方的这个人文文化聚集的这么一哎，是出于这、嗯、这方面考虑
0: 。你现在有没有？哪家俱乐部你觉得做的，比如说在扎根当地啊，城市啊，跟球迷的互动啊，做的比较好的，甚至比如说可能有卖周边也好，或者说门票也好，就是做的比较好的
1: ？呃，有啊，我这举个简单的，就是那柳州远大，嗯，要上座最高的就是他们，将近他们每场大概多少？最多的一场有五千人，然后这南宁还有一支队伍在南宁青年人呢，他、啊、的上一场的夜场的比赛是三千人。嗯嗯
0: 啊、嗯，感觉比一般的，有的可能比中乙的都要高啊
1: ！对对对，就是说，我们特别希望这种有球迷的上座的这样一些俱乐部，这样他其实有会员在当地有这样的影响力，是我们特别看重的。因为这个在俱乐部，如果是只是把它看成是一个球队，这样是其实不够完整，它应该有球迷文化培养啊，俱乐部文化培养。他的俱乐部的推广、包装、开发，整个青训培养体系，这样成为一个完整的俱乐部。万一他是一个微缩版的职业俱乐部，微缩版的阿森纳或者曼联，我们希望他一开始就带着这样的一种发展思路来经营这个俱乐部。所以，我们经常引导他们俱乐部去考虑这些问题
0: 。有俱乐部，比如说有自己的公众号吗？或者什么社交媒体啊什么的
1: ？呃，大部分都有。个考核就是什么，经常说咱们必须要有自己的这个微信公众号、啊、这些，嗯，至少微信公众号嘛，因为看的比较多，抖音也行，就是它有一个包装推广
0: 。我注意到了，就是我们很多这个球队的名字啊，是不是还是中性化的？比如说广西雍城，那你刚讲的南宁青年人，还有东兴国门、上林竞技，这些是不是都是中性名啊
1: ？对对对，全都中性的。
0: 其他的也都是中性名吗？就是你所有的十二支球队
1: ，对你越找中性，你不就就越容易传承嘛，对吧你？对，是的，越你得和和。但是我们一开始我们对这个没有强制性的要求
0: ，因为我是感觉有一些，比如老板嘛，你是要说服老板的嘛，因为老板要花钱。一般我们所谓这个级别的，他他肯定希望更多宣传自己的企业，对吧？嗯嗯嗯，就需要说服他们。
1: <笑>所以说这个东西就是一个。打我们这个比赛，真正考验的就是说对足球运动和足球俱乐部有深刻认识，就是他在打的比赛的过程中不断加深对这种认识。啊，原来只是说我就是踢个球嘛，是吧、嗯？对对，跑起来。那么慢慢的，你引导他啊，要这样，要那样，要有分工，要有管理，哈，要有长远规划。慢慢信息他就知道，哦，原来是这样。所以他就会慢慢的成长，这么在这个过程当中啊，发展壮大。其实一个联赛，我们在那个我们的赛事的一个 PPT 里，我们就讲，一个联赛的成功标志是有没有诞生伟大的俱乐部，而不是说这个赛事多挣钱或者是什么。像英超一样，你说德甲啊或者是什么，他这个联赛的标志是什么？不是说挣了那么多钱，而是他有这样一些曼联啊、阿森纳、切尔西啊、利物浦啊这些伟大的俱乐部。他才是赛事的核心，一切是围绕围绕着他们的。比如说你英超，比如说一一一年能够分红，比如说他是分到一个亿啊，或者是多少给俱乐部，但是他那俱乐部一家都能挣三四个亿英镑，那你二十家你都六十多亿啊。打比方，远远超过你联赛的运营。不管你从市场的角度，还是从足球，还是社会效益这个竞技的效益来讲，怎么的讲都是俱乐部应该是赛事的核心。
0: 按你刚刚这个讲，这个诞生伟大俱乐部，我们现在相当于有了苹果哈聊这个。如果要踢上中超的话，那就算我们这个贵超，就算是阶段性的成功了
1: 吧？也不是，反正因为我们是想的，就是说俱乐部、嗯，因为联赛它不是说一家俱乐部的事就像很多地方，我们打个比方啊，像北京，它没有自己很好的俱乐部的主客场的比赛，哪怕是一个城市哈、啊，但它只有一家俱乐部，就北京国安。那么他后续那么有没有可能诞生这样的俱乐部？也就是我们说的，就是说，其实他是需要这样一个比赛，他是有这种需求的，只是说怎么调动起来这个老板的积极性，还有他们运营这个俱乐部的积极性啊。就像很多地方，那都是这只有一个俱乐部，职业俱乐部是成功。其实，在全世界啊，一个周末大概有几百万场比赛，嗯，但真正职业比赛，它就是一两万啊，金字塔尖的，对吧？对，就是塔尖。那其他那些几百万的呃业余比赛也好，或者各种体系的竞赛也好，那么其实它才是这个足球运动发展的基础。就是我们就是不是看重他在那个哪一级比赛，这俱乐部在哪一级比赛，而是看他在哪一级联赛里头，这个俱乐部的生存发展和这个壮大吧，一定要有适合它的土壤。我们说，就像那个建业，就那球迷上次人家说了、啊，就是有一句话，反正我记得印象挺深的。当时去的做采访的人，对。他是那球迷说的，他说他爱的不是中超，是你。那人呢就这个就是说，我们就希望在每个俱乐部，就是说，就像南宁青年人，他有几千球迷来看他踢贵超，那实际上不是因为他在中超踢球，是吧？而是因为他是南宁青年人俱乐部，嗯
0: 、他代表这个城市，对吧
1: ？对、嗯，代表他是俱乐部。没有有这样的好的
0: 文化，嗯、这个是、嗯。那我们比如说贵超，你想象的理想的样子啊，是不是就是我们那些俱乐部变得越来越稳定，然后在稳定的基础上，我们去再去追求扩大一下我们的规模
1: ？没错，这个其实我们还是想有一些优质俱乐部。这些年过程当中，我们一直在强调，就是每个俱乐部其实都像一个毛坯一样，它是肯定需要要经。在联赛里头经过雕琢和打磨的啊，才能成为一个漂亮的工艺品。这个过程就是说，我们想的就是说他一个要有可持续发展的模式，另外他在这个平台上，他能得到他想要的东西，也能够像其他的一些欧美那些俱乐部啊，或者是好的这种国内的俱乐部一样，就是说他有自己很好的这个经营的土壤和条件。那么他不管是哪个级别联赛，它都是呈现出一种健康的状态嗯状，那这个就是我们特别想要的。如果有十家特别稳定的，它每年都在这个平台上、这个渠道上能够打出来很好的东西，那我觉得就我们这这个就成功了。现在就是说，其实我们虽然有十二只办了十三年、嗯，但是我就是说我们都很有危机感，因为这个俱乐部的变动太大了，又太脆弱。对，就是说他经常这个俱乐部办了两年后他退出了，那个、俱乐部办、嗯、他退出了。但是它实际上，我们的也该灌输的东西也都灌输，但是它投资方的意愿或者是投资方的理念，其实是很深刻的左右的这个俱乐部的生存。哎，这个是我们想怎么在后面的工作当中，要逐渐把这个让这个俱乐部能接受一些长远的东西，特别是让俱乐部知道，那他只要坚持下去，这个东西会会让他带来无穷大的这个收获。但是就是说，在很短的时间内很难改变它。
0: 嗯，我们目前的这个贵超这几个球队里面，就是他们有比如说做青训比较好的嘛，就除了我们刚,刚讲的这个蓝航以外，就是他真的是不是几级的梯队啊？比如说有大概有几支俱乐部是在做这个事情
1: ？呃，都在做。说啊，你说像柳州那个远道，他已经成为柳州市最大的青训机构了。然后藏林竞技，他也有自己的高中的南宁青年人就更多了。他那老板挺有、嗯。但是说我只招二十四岁以下的，包括十八岁开始，他也代表南宁市参加，就像你说的这个全区的这个比赛。当然他成年队，但是他互相带动嘛。然后还有就是吉驰也是，今年参加的还是 U 十九的中国足协比赛，就广西吉驰啊，东兴国门新的这个俱乐部，但他们也有自己的在东兴的青训，还有就是。他们今年打的两支队伍，一个是广西邕城，一个广西横城、广西布山、嗯。广西布山是在贵港，然后邕城跟横城都在南宁开始做集训、嗯，他们自己还建球场。嗯，大概是这种情
0: 况。哎、嗯嗯，那我们现在贵超这么多年，我们现在有培养出来说说是大家稍微知道一些名气的一些球员吗？呃，我们培
1: 养吧，你是说
0: ，就是从这个联赛里成长起来，他比如说可能十几岁、二十岁开始在这个联赛里踢球，现在可能踢到中甲、中乙、有中超的啊，对啊
1: ，呃，但是他小时候在这边踢，我们我们也为了这个贵超，我们还成立了这个新计划还有这个贵青超，他们还是有几个有几个队员吧，像深圳有一个，恒大还有一个叫韦索维的。啊，他原来也是在广西踢过那种系列化的比赛，在深圳的队员，但是我我具体的那个名字我不太
0: 。我最最后其实想跟你跟你聊聊，我印象中有一场比赛忘了什么比赛，就是在南宁好像一万人的这个上座率。我是想请你能不能给我简单讲讲这个整个广西的足球氛围，因为毕竟它是一个我们所谓的边疆的省份，对吧？他跟越南直接接壤，但是呢，他又是一个离广东、离中国最发达的地方，也最近的一个一个省份。大家都不太知道，哎，广西足球，广西人民对足球到底有就是那种热爱啊，那种热情到底有多少
1: ？其实这个足球比赛吧，它整个是这个是看它的人口的普及率的。嗯，因为这个事情呢，怎么说呢？广西因为它的这个地域吧。地理位置比较有优越性，但是他一年这个十二个月都能踢球，所以他一年十二个月都有比赛、嗯。这样我们在这个过程中呢，就其实有比赛是杠杆啊，这这个都人口增加，全都是在这个比赛当中都就很多，在广西的这个都非常多人口啊，这所以他就现在是有这个比赛，所以大家我觉得广西还是说有很好的群众基础。嗯，所以现在有这个有很好的上座，离这个也分不开。人口喜欢的人也多
0: 。好，这一期我们非常感谢贾律师老师跟我们分享了很多关于贵超联赛的这个前前后后吧。希望我们未来还有机会跟贾老师一起来聊一聊这个广西足球啊。我们下期节目见
1: 。谢谢谢谢，也希望大家多关注贵超联赛，关注广西足球。